0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'éthique et visible. Aujourd'hui j'accueille Louise, styliste pour les créateurs de marques de mode éthique. Ensemble, nous allons échanger sur un sujet très tendance en ce moment dans le milieu de la mode éco-responsable, c'est le sujet de la co-création. En effet, de plus en plus de marques de mode choisissent un business model fondé sur une création main dans la main de leur collection avec leur communauté. Je t'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et que j'aborde d'un point de vue communication dans ma formation pour les marques de mode éthique, la Sustainable Academy. Mais ça me semblait encore plus pertinent à aborder d'un point de vue production slash confection, car tu vas le voir, co-créer ses vêtements avec son audience n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Je te laisse découvrir notre échange et on se retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode. Bonne écoute Hello Louise et merci euh, d'être avec nous aujourd'hui, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast, euh, j'aime beaucoup ton univers, euh, j'apprécie vraiment le fait de te suivre et, euh, et je suis vraiment contente euh, de t'accueillir aujourd'hui dans Éthique et Visible. On va parler de co-création, euh, c'est une chose que tu mets beaucoup en avant dans tes accompagnements, on en reparlera bien entendu dans l'épisode, euh, mais avant ça, est-ce que tu peux tout simplement te présenter et expliquer euh, ce que tu fais
1: et eh bien, tout d'abord déjà, merci à toi de m'accueillir dans le podcast. Du coup, je me présente, je m'appelle Louise Quessard, je suis styliste de formation. Euh, pendant longtemps, j'étais d'abord salariée, j'ai bossé chez Cirillus comme styliste sur la collection bébé. Après, j'ai bossé chez Kenzo Enfant euh, sur tous les, tous les pôles. Et euh, bah, en parallèle, je commençais à en avoir un peu marre d'aller développer des collections en Chine, des choses comme ça. Je personnellement, euh, je me sentais plus trop alignée euh, sur voilà les manières de faire. Du coup, j'ai commencé à accompagner des deux petites marques euh, à se lancer euh, en freelance à côté. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé de me lancer à mon compte à 100%. Et maintenant, ça fait ben ça va faire là dans un mois ou deux, ça va faire deux ans que je suis freelance. Et euh, j'accompagne du coup uniquement des créateurs de marques de mode éthique. Euh, beaucoup sur la partie vraiment création de marques parce que c'est là souvent on a quand même besoin de beaucoup d'aide, c'est un milieu un peu compliqué la mode. Et du coup, bah, j'essaye un peu d'aider au maximum pour qu'on ait de plus en plus de marques de mode éthique qui arrivent à émerger et qui durent dans le temps surtout.
0: Donc voilà. Oui, ça c'est vraiment l'élément principal, c'est comment construire une marque de mode éco-responsable qui, qui sera pérenne, en fait, tout simplement, qui va durer dans le temps, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui, qui se lancent et qui n'arrivent euh, qui pas à, à tenir dans le temps. Et donc, on a besoin, je pense, de, de personnes comme toi, justement, pour, pour être accompagnées. Et puis, bah, ça reste un milieu assez, assez opaque, assez compliqué. Donc, euh, c'est donc toujours bien de, de se faire aider là-dessus. Tout à fait alors aujourd'hui on va se concentrer surtout sur euh, la co-création euh, qui est une stratégie que tu recommandes à tes clients et euh, que moi aussi je recommande euh, notamment sur la partie communication. Euh, donc est-ce que tu peux peut-être nous expliquer dans un premier temps ce qu'est la co-création même si on en parle de plus en plus, euh, je pense que ça peut être intéressant de, de rappeler ce que c'est.
1: Oui, alors, euh, donc la co-création, comme tu dis, c'est un truc qui émerge de plus en plus. Et en fait, c'est une méthode qui consiste à développe, développer tes produits ou bien une offre. On trouve aussi ça pas mal dans tout ce qui est milieu de l'infoprenariat, des choses comme ça. Mais c'est en train de se développer de plus en plus dans le milieu de la mode. Et l'idée, c'est vraiment de fabriquer ton produit en écoutant les retours clients et en intégrant vraiment ton client dans le, le parcours de, de conception de ton produit. Donc, il y a des marques très connues qui le font comme par exemple Asphalt. Et ça peut se faire à des degrés euh, différents d'implication du client. Ça peut aller à de simples questionnaires jusqu'à euh, des essayages, voire même des ateliers euh, avec ton client.
0: Et quels sont pour toi les gros avantages de la co-création Parce que comme ça, je pense que ça peut un peu faire peur. Euh, bon, voilà, C'est déjà assez compliqué de monter une collection, de créer de nouvelles pièces. Si en plus, euh, on doit inclure une personne... Euh, Tiers dans le, dans le processus de développement, euh, ça peut faire peur. Euh, mais du coup, quels seraient pour toi les gros avantages de la co-création et pourquoi, euh, selon toi, il faut se lancer dedans
1: Alors, pour moi, ça a plein d'avantages. Hein. Enfin, <rire> je suis convaincue. convaincue. Déjà, le premier, la première chose que je trouve hyper importante, c'est que c'est un moyen hyper facile de créer du lien parce que euh, y a pas de, vous n'avez pas de volonté entre guillemets mercantile, vous n'êtes pas en, essaie, en train d'essayer de vendre déjà le produit, vous êtes juste en mode ben, j'ai besoin d'aide, euh, viens discuter avec moi. Et du coup, les clients ils sont beaucoup moins euh, euh, sur, enfin euh, beaucoup moins réfractaires, on va dire ça comme ça, et euh, ils, ont, ils adorent ce côté échange, vraiment ça, ça crée quelque chose d'assez fort avec sa clientèle. Après, deuxième point hyper important, ça permet de créer un produit qui est aligné avec les besoins de son client. Parce que souvent, on a tendance à créer son petit produit dans son coin et puis on le vend. Et là, en fait, euh, le client, bah, il n'est pas intéressé par le produit. Donc là, vous, avez, vous sondez tout de suite avant même d'avoir commencé à créer vos produits. Bah, Est-ce que l'offre, elle peut plaire ou pas Donc ça, c'est hyper important. Et après, bah, in fine, euh, s'il y a plus de confiance et que bah, le besoin de client est mieux perçu, et bah, vous allez vendre plus clairement. Euh, c'est euh, le, le, le but final de la co-création c'est de réussir à vendre plus parce qu'on a des produits ben, qui sont bien conçus et on crée un vrai lien avec sa communauté et après il y a des petits effets j'ai envie de dire positifs en plus c'est que j'ai remarqué que souvent les clients sont un peu plus indulgents si vous faites des erreurs ou des choses comme ça justement parce qu'ils se sentent plus proches de vous donc s'il y a un petit retard de production ben, ils vont dire bon c'est pas grave du moins que tu restes transparent et tout ce qu'on retrouve moins pour les grosses marques où justement il n'y a pas ce lien euh, très proche avec le client et un autre petit point aussi que je trouve intéressant, c'est que ça permet vraiment de se démarquer de la concurrence parce que vous allez aller creuser hyper en profondeur le besoin client et du coup, euh, vous allez trouver des choses que la concurrence ne trouve pas parce que ben, la concurrence, elle regarde l'autre le marché, elle fait sensiblement la même chose ou elle s'inspire un peu des tendances mais elle va rarement questionner aussi en profondeur son client et du coup, ben, trouver ses vrais besoins. Donc ça, c'est vraiment un autre euh, avantage à, à prendre en compte.
0: Voilà. Oui, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que le client, c'est la base en fait, d'une marque, tout simplement. Mais euh, c'est vrai qu'en euh, faisant un peu les choses dans son coin, entre guillemets euh, bah, peut-être que parfois aussi, on peut se couper de notre, de notre client idéal, euh, oublier un peu ses besoins, euh, ses attentes. Et euh, là, ça permet vraiment de, à la fois de, de les avoir tout le temps sous les yeux, entre guillemets, de ne pas se tromper, euh, mais aussi d'aller encore plus loin et de proposer quelque chose qui va... Euh, Vraiment être... Euh... En fait, la personne va se dire mais c'est la pièce que je recherche, quoi. Et, euh, et finalement, ça, comme tu dis, ça permet de se démarquer et, euh, et je pense que ça permet de renforcer le souvenir de marque et, euh, et de créer ce lien, ce lien indispensable avec la communauté aujourd'hui alors tu citais Asphalt qui s'est même lancé directement en faisant de la co-création euh, mais est-ce qu'il est possible aussi d'intégrer cette stratégie plus tard euh, c'est-à-dire qu'on a commencé par faire de la création classique entre guillemets et puis euh, on a envie d'inclure voilà, un peu plus sa communauté euh, dans son processus de création est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire euh, par la suite en fait
1: oui il n'y a vraiment aucun problème à ça euh, au contraire, justement, faut, vu qu'en ce moment, il y a quand même cette mode d'avoir plus de transparence avec son client, je pense qu'il faut être totalement honnête et dire à son client, ben là, la marque, elle sent, on sent qu'on a un besoin de renouveau, on a besoin de vous interroger, on a besoin de votre avis et on a envie de vous embarquer dans cette aventure. Ça se retrouve pas mal, notamment dans les marques qui vont faire du rebranding, c'est-à-dire qu'ils vont changer leur logo, voire même leur nom de marque et ils vont dire, on a besoin de votre aide, votre aide pour choisir entre deux logos et tout. Et souvent, ça marche hyper bien. Les gens, ils sont hyper emballés, euh, ils ont l'impression mmh. que ça y est, euh, ils sont un peu dans les coulisses de la marque. Donc, il n'y a aucun souci. Et il y a aussi un truc qui, ça peut être aussi un modèle hybride où on a d'un côté sa collection classique où on a envie d'être un peu plus autonome, et puis de l'autre deux trois produits où on va vraiment approfondir avec la co-création. Il y a la marque Et moi et moi par exemple euh, qui le fait assez bien. Donc là par exemple en ce moment elles lancent un jean et ben le jean elles l'ont fait avec de la co-création. Elles ont demandé, elles ont fait des essayages. et le reste de leur collection elles ont un mode de fonctionnement plus un peu plus classique. On va dire ça comme ça. Ça peut être un moyen de tester aussi si on est à l'aise avec ce fonctionnement. Donc oui tout à fait, on peut faire ça en, en cours de route.
0: En effet, ça peut aussi permettre euh, de donner un second souffle à une marque et euh, c'est pas seulement pour les marques euh, qui, qui se lancent. Et comme tu disais aussi au début, du coup, il y a plusieurs moyens euh, de, oui, de co-créer et surtout, euh, c'est euh, à toi, en tant que créatrice, finalement, de choisir euh, à quel euh, à quel point tu veux que euh, ta communauté euh, eh bien, soit inclue dans ton processus de création. Euh, quel, quels sont finalement les différents... Euh, niveaux, si, euh, si je peux dire ça, un, un, différents niveaux de, de co-création Alors,
1: euh, y a, donc, comme tu dis très bien, il y a plusieurs niveaux moyens d'intégrer plus ou moins ta communauté. Déjà, le premier, c'est le truc classique, c'est le questionnaire en ligne, euh, voilà, mmh. où on va sonder avec un Google Form ou, un, ou Typeform ou euh, autre logiciel, où là, c'est très classique, on reste un peu en surface, souvent, c'est un peu binaire. Est-ce que tu préfères le rouge ou le bleu, etc après, il y a un second stade qui est plus ce que j'appelle les interviews clients où là, on va vraiment prendre le temps d'aller en profondeur. Donc typiquement, je ne sais pas, vous faites une marque d'allaitement, ben, vous allez prendre une heure pour dire ben, c'est quoi ton quotidien de maman Qu'est-ce qui te pose problème dans l'allaitement quand tu as un vêtement comme ci Et là, vous allez être plus dans l'ordre du ressenti et essayer vraiment oui, d'aller dans le détail et de trouver la problématique en profondeur on n'est plus sur un truc euh, binaire et après il y a un troisième stade qui est carrément d'aller faire des essayages voire même des ateliers où euh, là ben, le client il va être avec vous euh, sur une table et vous allez lui proposer des matières, des machins euh, vous allez faire les essayages avec lui il va vous dire je me sens plus comme ci, comme ça et euh, là on sera encore plus dans le concret donc ça peut aller crescendo, moi ce que je conseille c'est d'utiliser les trois méthodes mais à des stades différents du développement et avec de moins en moins de personnes donc typiquement les oui. questionnaires, on peut y aller on peut entre guillemets en envoyer à plein de monde. Tandis que la deuxième phase, et eh ben là, euh, on va venir cibler deux, trois clients qui sont vraiment nos clients idéaux avec qui on a eu vraiment un, un bon feeling, on va dire ça comme ça. Et on va prendre le temps, on va prendre un café avec eux, de discuter en profondeur. Et puis après, dans un dernier temps, les volontaires, et eh ben ils viendront faire les différents essais avec nous et voire même peut-être qu'on les intégrera dès le début en faisant des ateliers avec eux. Voilà comment on peut le faire.
0: Mais du coup, tu co ne recommandes pas de sonder ta communauté euh, de, de la même manière, en fait Tu vas créer des groupes et, et essayer de, bah, de poser des questions à certaines personnes que tu ne poseras pas forcément à d'autres
1: Oui, exactement. Bah, souvent, moi, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir un, un questionnaire type format qu'on va envoyer partout, qu'on va mettre typiquement en story oui. sur Instagram, etc. Avec, comme je disais, des questions un peu binaires, du style on propose deux, trois propositions et la personne doit choisir, elle ne doit pas s'éteindre, ce n'est doit... pas des questions ouvertes. Oui. Parmi ça, souvent, ce que je propose, c'est à la fin de mettre est-ce qu'il y a des volontaires qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de répondre plus Là, comme ça, on peut sélectionner deux, trois personnes. Et là, souvent, ce qui, est, ce qui se fait pas mal, c'est de faire un petit groupe euh, WhatsApp ou Telegram, où là, on va faire un peu des questions du quotidien quand on a besoin d'aide. Et en plus, on va proposer des visios euh, en solo ou de groupe, où là, on ira vraiment en profondeur. En général, ça, ça marche euh, Plutôt bien. Et comme je dis, les visios, c'est vraiment pour. C'est pas là, on n'est plus dans tu préfères ci, tu préfères ça. On est plus dans questionner le besoin, euh, ce produit, ben, pourquoi tu le mets, quelle est l'inutilité, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les autres marques, quelle problématique que tu as rencontrée qui fait que tu n'as pas voulu acheter ce produit ou que tu n'en es pas satisfait. Et, euh, et c'est comme ça qu'on arrive à, à rentrer dans le détail.
0: Et ça, c'est génial parce que je pense que ça te permet vraiment de récolter des données, mais incroyables, sur, sur ta cliente que tu peux réutiliser ensuite, en fait, dans ta com, tout simplement euh, même l'étape euh, du questionnaire si vous n'avez pas envie d'aller plus loin euh, le fait de reprendre euh, les mots les expressions euh, les problèmes euh, décrits par enfin les besoins euh, décrits par euh, par euh, votre cliente ça ça peut vraiment être une, une mine d'or et euh, les réutiliser tout simplement dans votre communication euh, ça peut être hyper impactant et vous permettre de vendre plus aussi donc euh, donc c'est vrai que ça peut paraître euh, beaucoup de boule enfin. On dirait que, comme ça que c'est beaucoup de boulot. Euh, mais mine de rien, le, je pense que le résultat derrière euh, en vaut la chandelle. Et, euh, et justement, est-ce que pour toi, c'est compliqué à faire, à mettre en place euh, Parce que c'est vrai que bon, quand tu es créatrice, tu as déjà un milliard de choses à faire. Forcément, là, en nous écoutant, euh, peut-être que certaines vont se dire, oh non, on nous rajoute un truc. Mais est-ce que, est que vraiment, c'est totalement faisable Est-ce que c'est -ce est, est simple à mettre en place finalement alors déjà
1: souvent, euh, honnêtement, quand vous faites une création de marque, vous commencez déjà à le faire un petit peu parce que vous allez faire une étude de marché. Et souvent, quand on fait une étude de marché, on essaye quand même euh, de questionner euh, des clients, c'est quand même pas mal. Donc souvent, vous avez déjà un peu, vous êtes déjà un peu familier avec ça. C'est juste que là, vous allez aller encore plus côté produit, aller encore plus dans le dans le détail. Et après, euh, comme tu le disais, ça peut être euh, progressif. Au début, on peut se dire « Bon, ben, pour l'instant, on fait que du questionnaire pour tester. Dans un second temps, et eh ben là, on ira, on fera des groupes, etc. » Donc, ne faut pas hésiter à y aller euh, progressivement. Et il euh, faut pas hésiter à intégrer votre styliste euh, avec vous. Donc, moi, c'est ce que je fais avec mes clients parce que c'est elle qui va vous guider parce que c'est sûr qu'elle a une connaissance ben, plus pointue du vêtement. Donc, elle pourra, par exemple, moi, je fais j'accompagne une euh, Quelqu'un qui veut lancer une marque de vêtements de grossesse de sport, donc euh, c'est vraiment des vêtements quand même assez techniques. Donc je l'ai aidée à faire euh, le questionnaire. Je ne l'ai pas laissée en disant allez, vas-y, c'est un on a repris point par point. Elle, elle m'a donné un peu son enfin, elle m'a expliqué les besoins qu'elle avait ressentis, mais dans un langage normal. Et moi, je l'ai retraduit un peu en technique en disant bon, bah, il faut qu'on pense à tel endroit, tel endroit, telle couture, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et après, je l'ai aidée à, inter à interpréter le questionnaire donc euh, n'hésitez pas voilà à intégrer votre styliste ou votre modéliste euh, au processus pour qu'elle vous aide enfin la plupart de mes clients je j'aide à faire les questionnaires de co-création et après euh, sinon franchement ça se fait assez naturellement quand pour tout ce qui est de la vidéo faut un peu le voir comme euh, une discussion avec votre client il n'y a pas trop de Enfin, faut pas se mettre la pression. Alors, ça prend un peu de temps, c'est sûr. Vous allez devoir bloquer 20-30 minutes. Mais comme je dis, ça peut être des sessions de groupe aussi. un échange avec 10 personnes. Vous prenez deux heures dans une semaine. Je pense que quand on est dans la création de marque, on peut se dégager, on peut se dégager ce temps-là sans problème. Et puis, en plus, il faut le voir aussi un peu de manière large. C'est aussi le moment d'interroger, par exemple, sur la communication. C'est quoi leurs habitudes Est-ce qu'ils vont plus sur Insta, tout ça euh, que, euh, quel prix ils sont capables de mettre enfin, c'est le moment aussi de faire votre étude de marché de manière plus large euh, pas seulement sur le produit donc euh, vraiment moi je vous le conseille euh, à 10
0: 000% <rire> donc en fait la première étape finalement c'est le questionnaire un peu simple donc sur euh, petite parenthèse sur les réseaux sociaux ça peut vraiment se matérialiser par, euh, par des stories euh, ou même par des posts d'ailleurs hein, euh, où on, voilà, on pose des questions assez large ou parfois plus précise, ça peut être choisir entre deux matières, choisir entre deux coupes, euh, ou ça peut être des questions assez ouvertes avec euh, tout simplement le sticker boîte à questions qui permet d'avoir une réponse assez assez large. Euh, donc n'hésitez pas aussi, euh, j'en profite pour pour vous donner quelques conseils. N'hésitez pas à, à, à à mixer un peu euh, et à, à poser des questions assez différentes avec des angles différents et à utiliser des stickers différents euh, pour créer aussi un peu ce... Cet engagement, en fait, parce que c'est ce qu'on recherche aussi, c'est de créer une communauté qui est engagée, c'est de créer un lien avec sa communauté, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, euh, n'hésitez pas à en profiter et, euh, et à utiliser euh, les réseaux sociaux pour cette première étape. Euh, on a aussi le, le questionnaire un peu plus développé sur Typeform, Google Form, etc., qu'on peut euh, également mettre euh, dans la biographie de... Enfin, dans sa biographie Instagram, euh, qu'on peut envoyer, je sais que j'ai des élèves de la Sustainable Academy, parce que je le recommande dans la formation qu'ils ont fait, euh, d'envoyer un message privé également euh, sur Instagram à certaines, euh, certaines abonnées, euh, ça marche beaucoup et généralement elles ont beaucoup de réponses. Euh, et euh, ensuite, euh, ce questionnaire, on peut l'envoyer par newsletter j'imagine et oui. euh, peut-être le mettre même sur son site. Euh, et donc ça c'est la, la première étape et puis toi ce que tu conseilles vraiment pour aller beaucoup plus loin et récolter beaucoup plus d'informations c'est euh, cet échange vidéo, cette ce petit échange un peu sympa autour d'une boisson chaude <rire> où on discute avec <rire> sa communauté pour en savoir plus. Et enfin, même euh, se voir et, euh, et vraiment montrer quelque chose de beaucoup plus concret. Euh, Peut-être euh, ramener des tissus, euh, montrer des croquis, euh, euh, faire des essayages aussi, ça peut être sympa. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a ces trois étapes. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais, euh, mais ça peut être sympa de, de, voilà, de tenter euh, la phase co-création à, à fond, quoi
1: tout à fait. Et euh, un truc que j'ai pas dit et je pense que tu seras d'accord avec moi, mais c'est aussi l'occasion de récupérer des emails pour euh, une potentielle newsletter. Donc n'hésitez pas dans votre questionnaire en bas à dire est-ce que ça te dirait d'être dans la newsletter et que les gens euh, donnent leur mail. Euh, vraiment parce que justement c'est encore une fois il n'y a pas ce côté de je veux vous vendre un truc donc les gens seront plus enclins à le faire si enfin euh, c'est c'est naturel c'est l'humain enfin quand on sent qu'il n'y a pas que c'est qu'il n'y a pas d'argent derrière et ben on a plus envie en fait euh, d'aider la personne donc euh, n'hésitez pas comme ça à demander le mail à la fin c'est vraiment bien et puis comme ça vous pourrez en plus leur donner vos retours en disant ah ben tu te souviens tu avais participé au questionnaire et ben voilà on en est à la première étape du prototype tu comptes la petite photo et euh, tout de suite ben t'embarques les gens euh, dans ton dans ton univers
0: ouais c'est top, très bon conseil <rire> et donc ensuite quand on a euh, récolté ces différents avis euh, soit à travers le questionnaire, euh, la visio ou même à, après lors d'une table ronde on va appeler ça une table ronde <rire> qu'est-ce qu'on fait pour enfin, comment analyser euh, finalement les réponses qu'on va avoir est-ce que euh, tu as des conseils pour repérer un peu les fausses bonnes idées ou euh, les bonnes, très bonnes idées euh, parce que bah, c'est vrai que euh, même si on a une communauté euh, qui, normalement, ressemble plus ou moins à notre cliente idéale, dans cette communauté, on a quand même des gens totalement différents, avec des goûts différents, des envies différentes. Donc, comment on fait pour trier tout ça et euh, pour, euh, pour garder, finalement, les meilleures idées, entre guillemets
1: Alors, en fait, euh, ça va être un peu bizarre, ma réponse, mais il faut déjà bien préparer le terrain. Je pense qu'on euh, ne fait pas juste euh, aller, je balance un questionnaire sans avoir réfléchi. Il faut vraiment qu'avant, euh, notre vision, euh, elle soit claire, notre, la mission d'entreprise, notre client idéal, notre univers de marque, que tout soit posé et que le questionnaire, il vienne à l'intérieur d'un cadre qui est déjà très clair, qu'on ait quand même un peu des, des prérequis, des barrières et que juste le client, il soit là pour répondre au sein du cadre, en fait. Euh, vous n'allez pas proposer au client une veste rose multicolore et puis un truc euh, dark euh, de l'autre côté il faut que ça reste quand même cohérent et que ça reste dans votre univers et c'est seulement là où les avis seront pertinents et où en plus vous attirez du coup des personnes euh, ben, qui, euh, qui connectent avec les idées même si elles sont différentes vous aurez le bon client idéal et du coup vous, dans vos questionnaires vous aurez les bonnes personnes donc ça c'est vraiment important euh, voilà on s'en fout de entre guillemets je vais être un peu vulgaire mais de l'avis de votre maman là on veut l'avis de votre client quoi donc on essaie d'aller au maximum et d'où les interviews euh, orales où là bah, on est sûr que c'est notre client idéal et c'est là où la donnée est la plus riche et la plus la plus juste souvent plus que ces fameuses interviews quantitatives qui sont bien parce que ça nous donne des grandes idées mais ça reste de l'interview quantitative, on ne sait potentiellement pas toujours pourquoi les gens ont répondu ci ou ça, et peut-être que justement s'il y a des endroits où c'est pas très clair, où vous dites mais pourquoi les gens ont répondu ça, où là ça se départage pas trop, et ben au moment des interviews vous allez pouvoir creuser et dire mais pourquoi tu as choisi plus ça et, et c'est quoi la vraie raison derrière ta réponse Donc ça, ça peut vraiment aider à, à choisir, euh, des, enfin, à choisir voilà, vos réponses. Euh, et après j'ai envie de dire quand même il faut s'en remettre un petit peu à son intuition c'est toujours le truc de l'équilibre entre j'écoute ma communauté et j'ai quand même une vision pour ma marque qui fait que ben, si mon client il me propose un truc qui n'a rien à voir avec mon univers de marque et ben non, c'est voilà, moi ça fait pas partie de la vision que j'ai envie d'avoir de ma marque donc euh, je, je ne prends pas en compte cette remarque c'est un peu comme dans la vraie vie quand euh, on vous fait euh, une, une remarque, ben, soit elle est pertinente soit elle ne l'est pas, bien sûr il faut pas être toujours borné et ne jamais écouter, mais voilà, c'est ce juste équilibre à avoir
0: bah, c'est justement ce que j'allais te poser comme question c'est est-ce euh, que finalement la co-création euh, ça tue pas entre guillemets la créativité de la, de la, bah, de la créatrice quoi, parce que euh, est-ce que c'est pas finalement son, son audience qui va choisir à sa place et euh, qui va choisir euh, des, des choses qui ne lui plaisent pas forcément à, à, à 1000% et
1: eh ben non du coup ça j'ai un peu entendu, <rire> mais pas du tout ça, vous êtes le décisionnaire quand même final à la fin et vous allez proposer dans vos questionnaires euh, des choses euh, voilà en accord avec votre vision et euh, il faut savoir que souvent il y a un peu le mythe de l'artiste et euh, qui a paf des idées qui émergent comme ça d'un coup mais en fait pas du tout c'est beaucoup plus facile euh, bah moi par exemple mon métier de styliste de créer quand j'ai un cadre qui est clair que je sais euh, quel client viser dans quel univers plutôt qu'un client qui arrive et qui ne sait pas trop ce qu'il veut donc euh, au contraire des fois en fait les clients ils vont venir nous nous titiller sur des points et on, du coup on va dire ah mais là on a ce problème technique, le client n'est pas satisfait et ben on va chercher des idées et ça va nous rendre plus créatifs donc euh, non, pas du tout, moi je trouve que c'est hyper stimulant, au contraire ça donne plein d'idées euh, ça aide aussi voilà à faire un produit, on se dit à la fin ça va être porté il y aura un vrai besoin, on répondra à ça c'est hyper satisfaisant donc euh, non, au contraire ça stimule la créativité moi je dirais
0: et du coup, tu recommandes euh, plutôt d'avoir des questions assez précises, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, voilà, t'imagines une, une robe, euh, de, euh, de dire euh, bah, au niveau des manches, par exemple, est-ce que vous préférez euh, option A, option B, option C ou plutôt de, faire une question, euh, de poser une question ouverte avec une, une réponse longue du style bah, « Quelle euh, quel manche préféreriez-vous pour cette, pour cette robe Qu'est-ce que tu recommanderais » Est-ce qu'il faut un mix des deux questions ou vraiment euh, cadrer au maximum sur tout ce qui est matière, coupe euh, et, euh, et peut-être détail aussi
1: moi, souvent, je propose un mix, c'est un peu crescendo, en fait. On rentre au début, on est très large, et au fur et à mesure, on va venir questionner en détail, sachant qu'au début du questionnaire, on pose un peu le départ en disant, bon, ben là, par exemple, euh, on veut un jean du quotidien. L'idée, voilà, c'est qu'on a eu plusieurs retours, que des gens n'étaient pas satisfaits, trouvaient que la, les coupes des jeans n'étaient pas belles, blablabla. Et paf, là, on entre dans le truc. Parce que si, par exemple, tu disais la robe, une robe, ça peut correspondre à plein de besoins différents. Ça peut être une robe de soirée, une robe de tous les jours, une robe pour sa petite fille, etc. Donc, euh, forcément, bah, on a, la personne n'aura pas les mêmes réponses suivant le, le, le besoin auquel cette robe va répondre. Peut-être que c'est une robe aussi versatile, justement, qu'on peut porter et la journée et le soir. Donc, encore une fois, on pose le cadre. On dit à son client, moi, j'ai envie de créer une robe qui répond à tel besoin, mais j'ai besoin de creuser ton besoin. Et là, on pose les questions.
0: Donc, ça, en fait, ça demande un certain travail en amont. C'est ce que tu disais tout oui. à l'heure. Et euh, est-ce que tu pourrais euh, timer un peu justement ça Parce que euh, bah forcément, j'imagine que c'est euh, un, process... enfin, un processus qui est assez différent. Euh, donc, est-ce que ça demande plus ou moins de temps que lorsque tu fais euh, ta création euh, dans ton coin, entre guillemets, avec, euh, avec ta styliste euh, et ta modéliste euh, Comment, comment tu, tu timerais ça
1: Alors oui, en général, c'est quand même j'ai l'impression un petit peu plus long au niveau de la conception, mais ça aide à la prise de décision plus rapide, par contre, parce que j'ai remarqué que des fois, les clients, ils sont là, ils tergiversent pendant mille ans, puis je dis, bon, c'est bon, on arrête là, va poser tes questions, on va aller <rire> sonder le groupe, et là, paf, on a, on a les réponses. Donc, bon, ça s'équilibre à peu près. Euh, moi, le temps que je prends avec mes clients, entre la, la définition, comme je disais, vraiment la base, plus euh, toute la suite et tout, ça me prend environ deux mois dans les accompagnements que je fais, mais après, euh, je ne suis pas les autres stylistes, c'est plus, plus ou moins propre à chacun. Euh, J'ai des clients des fois qui ont besoin d'un peu plus de temps. Euh, mais euh, voilà, cette partie vraiment sondée, élaborée, euh, je dirais, il faut compter 2-3 mois quoi à peu près.
0: D'accord. Pas vraiment en fait, que la
1: partie, euh, on va dire, créative. Hein, ça compte pas oui, oui. le développement. Oui, la et
0: production, trucs. etc. Voilà. Bah ça, après, tu repars sur quelque chose d'assez classique. Donc, oui, euh, exactement. Donc, oui, oui, bien sûr. Mais du coup, c'est voilà, assez faisable en termes de... De timing, mais c'est vrai que ça demande de, de s'y prendre euh, voilà, assez en avance. Si quelqu'un nous écoute et a euh, envie de, de tenter la co-création sans forcément changer de business model, euh, voilà, euh, dès demain, euh, par quoi euh, lui conseillerais-tu de commencer euh, Est-ce que, euh, est que tu conseillerais de, de faire ce questionnaire, puis ensuite euh, d'organiser de, des visios Enfin, vraiment de passer par toutes les étapes ou juste de tester un peu auprès de, auprès de sa communauté déjà le principe de co-création en lui demandant, par exemple, tu préfères ce tissu ou ce tissu Enfin, ce que je disais tout à l'heure.
1: Bah ça, ça dépend à quel point on se sent, entre guillemets, à l'aise avec le sujet. Mais oui, on peut y aller crescendo si justement ça nous fait un peu peur. Et puis si par contre ça nous fait pas peur, faut pas hésiter à faire toute la démarche parce que, comme je disais, c'est vraiment là où on va réussir à, à approfondir les choses. Les questionnaires, c'est bien. Mais euh, moi, je vois bien de personnes justement qui font une étude de marché comme on leur a dit, de faire en école de commerce. Ils ont un super questionnaire, mais ils n'en ont rien tiré. Et, euh, et ça, bon, bah, ça ne sert pas à grand-chose. L'idée, c'est vraiment de récolter des données et de réussir à en faire quelque chose. Et pour ça, je trouve vraiment que l'interview aide, comme je disais, à décrypter le sondage quand, parce qu'on n'est pas devin, on ne peut pas deviner pourquoi les gens ont fait tel ou tel choix. Et si on fait des questions ouvertes, on leur demande pourquoi tu as choisi ça Souvent, les gens ont un peu la flemme de répondre, hein, disons vraiment à l'écrit. Donc, euh, c'est pour ça que l'interview, voilà, les gens, ils ont 30 minutes bloqués avec vous. Souvent, au contraire, ils adorent parler, ça leur fait hyper plaisir. Et, euh, et même vous, c'est un moyen aussi de connaître votre client idéal, de comprendre comment mieux lui parler sur les réseaux. Enfin, c'est vraiment tout, tout bénef, quoi.
0: Et tu penses que c'est mieux de commencer avec un, un, un produit dans un premier temps, de ne pas se lancer dans une mini-collection entière en co-création, de tester un peu euh, avec un seul modèle
1: Ouais, un seul modèle, c'est déjà bien. Euh, après, moi, c'est vrai que dans mes accompagnements, je, de, je propose minimum trois modèles parce que je trouve qu'il y a cette histoire de silhouette qui fonctionne quand même assez bien. Ouais. Euh, Qu'au niveau, après, ensuite, pour la communication, les shootings, c'est un peu plus facile euh, de créer un univers global. Mais ça fonctionne, on peut tout à fait le faire avec un produit. Si on a déjà cette logique un peu produit, il y a quand même pas mal de marques, par exemple, il y a la marque je ne sais quoi, où chaque, euh, bon, peut-être pas, chaque mois, je ne sais plus son rythme, mais tous les deux, trois mois, elle sort un monoproduit et on est vraiment euh, focus là-dessus. Mais c'est déjà le rythme de croiser la marque. Si par exemple, vous avez déjà eu l'habitude de faire des mini-collections, c'est vrai que si vous arrivez avec un monoproduit, des fois c'est un peu moins cohérent. Mais ça peut s'entendre aussi euh, s'il y a un besoin vraiment particulier lié à votre histoire de marque. donc euh, les deux fonctionnent, vraiment, les deux fonctionnent.
0: Mais est-ce que ça ne peut pas être, en fait, un produit dans une collection Tu vois, une, une collection, finalement, euh, bah, qui est pensée euh, normalement euh, selon le schéma classique et un seul produit est en co-création, ce qui permettra, en effet, euh, c'est très juste d'éviter euh, ces, ces petites galères qu'on pourrait avoir à faire deux shootings, par exemple, ou à communiquer aussi, à faire deux lancements. Forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais c'est possible, du coup, aussi de l'intégrer euh, à, une, à une collection
1: euh, oui, classique. Oui, tout à fait. Oui, ouais, ça, marche, ça marche très bien aussi. Ça fait un peu un produit phare euh, et puis au, auquel autour pourra graviter d'autres produits qui fonctionneront bien en silhouette. Ça marchera très, très bien également. Ouais, tout à fait.
0: Je voulais revenir sur la communication euh, parce que tu le disais au tout début, euh, la co-création, ça permet vraiment de... Euh, de créer un lien avec sa communauté et, euh, et c'est ultra important, surtout euh, en 2023, je pense. Notamment quand on est une jeune marque et, euh, et qu'on vient de se lancer et que c'est difficile de créer une communauté, mais surtout c'est difficile de transformer sa communauté en cliente. Euh, et donc, je pense vraiment que la co-création, ça peut être un moyen justement d'avoir une communauté qui... Euh, bah, qui te soutient en fait, qui est derrière toi, qui partage tes valeurs, qui, qui est fan de ta marque aussi parce que, enfin, de ta marque et de tes produits parce qu'elle a participé au développement. Euh, et je pense aussi que ça a des conséquences positives sur les ventes, que ça peut permettre de vendre davantage. Euh, Est-ce que euh, tu partages ce ressenti Est-ce que selon toi, un produit euh, co-créé peut mieux se vendre euh, finalement qu'une pièce réalisée euh, de, de A à Z euh, par une marque
1: alors, clairement, c'est un grand oui de mon côté et j'ai pu le voir en action. Enfin, je le vois, par exemple, avec mon client qui est la marque Beaumolais. Euh, enfin, on a des clients, mais vraiment, c'est nos petits fans. Quoi. Ils nous suivent, ils <rire> posent des questions ou si on est le désoport. C'est hyper rigolo. Euh, et c'est vrai qu'en marketing, il y a un truc qu'on appelle euh, le phénomène IKEA. Euh, en fait, c'est le fait que bon, bah, vous avez tous monté déjà un meuble IKEA, donc on monte le meuble et tout. C'est un peu galère souvent. Pas trop, mais à la fin, on montre le même. En général, on est fier de nous, même s'il n'est pas tout à fait parfait. Parce qu'en fait, le pouvoir de ce truc, c'est que, ben, on vous a intégré au processus, euh, et du coup, ben, il y a un phénomène un peu d'appropriation, et euh, ça fait que vous êtes hyper content. Et ben, c'est la même chose dans la co-création, en fait, le fait d'intégrer euh, les gens dans le processus, ils ont un peu l'impression que c'est aussi leur création. Donc, le jour où le produit va sortir, on dit, ah oui, c'était moi qui avais choisi que ce serait la couleur bleue et que ce serait telle forme. Ah, mais j'ai trop envie de l'avoir, quoi. C'est un peu, un peu mon bébé, quoi. Donc, il y a vraiment ce truc euh, qui marche très, très bien et qui crée un peu, ouais, un sentiment même de fierté, l'impression d'être dans cette communauté de la marque et d'intégrer de, de, ouais, de, de, le truc. Et même, euh, humainement, c'est beaucoup plus fort qu'une marque traditionnelle. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus humain. Euh, donc, euh, ouais, ouais, vraiment... Euh... Ça, ça marche super bien et même si les gens vont pas jusqu'à acheter il y a quand même ce soutien où ils vont vous partager parce que peut-être qu'ils vont pas acheter non plus tous vos produits mais... <rire> <rire> parce que voilà hein, le budget est quand même limité mais euh, même des gens voilà des fois qui achètent pas les produits ils vont pas hésiter à partager parce qu'ils sont derrière vous et qu'ils adorent ce que vous faites quoi
0: est-ce qu'il peut y avoir euh, un moyen, enfin euh, des petites, euh, des petites astuces un peu bêtes, hein, mais, euh, mais pour justement en fait euh, aider à, à vendre davantage en ayant euh un suivi assez, euh, assez précis de, euh, des personnes qui t'ont euh, bah, aidé, en fait. Euh, tu disais tout à l'heure, par exemple, euh, envoyer un mail en disant, bah, voilà, le premier prototype, euh, voici le premier prototype. Euh, Est-ce que tu as d'autres astuces comme ça pour, euh, pour permettre, finalement, de remercier ta communauté
1: Alors, déjà, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un CRM. Donc, un CRM, c'est... Euh une sorte de base de données où vous allez lister tous vos clients et de voir un peu justement, euh, que, de noter dedans ben, ceux qui ont fait les interviews, ceux qui ont fait les essayages et tout, et de, ben, suivant leur niveau d'implication, les remercier. Donc euh, typiquement, ça peut être un bon de réduction, ça peut être un produit même gratuit si les essayages ont été très compliqués, très longs. Euh, ça peut être aussi proposer des petits événements, une petite soirée. Moi, c'est des trucs. qu'on a déjà fait des petits apéros. Où on fait le lancement et on en profite pour offrir un, un petit goûter ou un apéro. C'est super sympa. Et, euh, et après, euh, au niveau de la newsletter, de faire un peu des mails dédiés justement en fonction euh, du niveau d'implication où euh, vous personnalisez le mail. Et du coup, les gens se disent « Ah, mais tiens, en fait, il se souvient que j'ai participé à tel questionnaire. Il se souvient que j'ai fait tel essayage. » Alors qu'en vrai, il y a peu, vous avez fait votre CRM, il y en a 10 qui ont fait ça, vous aurez le même mail ou 10, mais ils auront ce sentiment de, de personnalisation. Et puis après, ben, c'est des trucs classiques, voilà, pas hésiter à envoyer même des messages, comme tu disais, en direct en disant, bah ben, regarde. Euh, as essayé le, le proto le jour, on a le deuxième qui est arrivé, est-ce que ça te dirait de faire le deuxième essayage C'est vraiment en fait comme une relation humaine, comme on remontait il y a 50 ans avec les boulangeries, ou je sais pas, mais ce <rire> truc de connaître son client euh, vraiment au jour le jour, euh, bonjour Martine, comment tu vas Enfin,
0: je sais pas comment dire, mais t'as vraiment ce côté de proximité
1: qui est hyper important.
0: Ouais, ouais je pense que c'est vrai que ça peut être intéressant en fait, De euh, ça permet de diviser notre communauté en petits groupes, finalement, de voir les personnes les plus engagées euh, et de les remercier parce que, ben bah, voilà, c'est important de, de derrière, euh, bah, les, leur dire merci, tout simplement, euh, que ce soit juste un merci, un mail de merci oui. ou, enfin, de remerciement ou d'aller plus loin en leur offrant une pièce, un bon de réduction, etc. Euh, mais c'est vrai que ça peut permettre de créer une vraie relation et d'avoir euh, bon là on va un peu loin mais d'avoir peut-être des ambassadeurs aussi euh, oui. notamment dans ce groupe le dernier groupe <rire> le groupe le plus petit euh, euh, qui a peut-être essayé les produits etc. que vous avez, euh, avez rencontré en vrai euh, bah, ils peuvent devenir de vrais ambassadeurs de votre marque et euh, vous pouvez euh, d'ailleurs les recontacter par la suite si vous avez envie de de relancer un produit en co-création en avant-première, par exemple. Ça peut être aussi des essayages en avant-première, etc. Enfin, voilà, ne pas hésiter à en profiter pour faire limite un, un programme de fidélité. Enfin, voilà, un, en tout cas, un, quelque chose qui, qui les remercie et qui leur permet de, bah, de se sentir, encore une fois, inclus dans le développement de la marque. Euh, ça, c'est hyper, hyper important. Et puis, je pense que c'est gratifiant aussi pour, pour le client. Oui,
1: mais d'ailleurs, moi, ce que je conseille souvent, c'est qu'une fois que vous avez un peu vos petits groupes, c'est de créer un peu un listing des des contreparties que vous allez fournir, vous dire par exemple, bah, le, groupe, le petit groupe WhatsApp, eh ben, eux, ils ont le droit à une petite vidéo coulisse toutes les semaines, ils ont le droit à un bon de réduction une fois dans le trimestre, enfin, je sais pas, vous listez un peu des règles comme ça pour chaque groupe et, euh, et qui permettent aussi de donner envie de, aux gens de continuer de participer parce que sinon, il peut des fois avoir un phénomène un peu d'essoufflement si on est constamment dans la demande et qu'il n'y a pas de, de retour. Donc, c'est vraiment important de, que ce soit donnant-donnant et que ce soit une relation, quoi.
0: Ouais, vraiment, ouais, bah c'est ouais, le but, du coup. Et, euh, et donc, si on devait résumer, finalement, euh, fin, comment se lancer dans la co-création, quelles sont les grosses étapes qu'on vient euh, dénumérer Alors,
1: on recommence au début. Donc, euh, l'étape 1, comme je disais, c'est de faire un point vraiment de base sur sa stratégie au global, euh, l'univers voilà, de sa marque, son client type, sa vision, son message, tout ça pour être au clair et évoluer dans un cadre défini et pas se laisser emporter par la co-création et finir par faire un produit finalement qui ne nous plaît pas tant que ça. Parce que ça, c'est hyper dur de vendre un produit qui ne nous plaît pas. Donc, on doit quand même faire un produit qui nous plaît. Donc, on fait ce tu le cadre. Dis,
0: ouais, tu fais bien de le dire euh, <rire> que de toute façon, vous n'arriverez pas à vendre en fait, un produit que vous n'aimez pas. Ça, c'est clair et net.
1: <rire> voilà, on doit être fier de son produit. Donc, on fait un cadre. Une fois qu'on a ce cadre, on prend le temps euh, de le décortiquer avec une styliste ou une modéliste pour se faire aider et pour euh, commencer à, à jauger un peu son, son produit. On peut faire un premier questionnaire un peu global euh, pour euh, voilà, essayer de décerner un peu les besoins. Ça peut être un questionnaire écrit euh, assez large. Après, dans un deuxième temps, là, on pourra peut-être faire un questionnaire encore plus produit, où là, euh, ben, on, pose, vraiment, on aura déjà travaillé sur les idées qu'on veut et on dira, ben, est-ce que tu préfères plus modèle A, modèle B on enchaîne avec des interviews en parallèle, c'est pas mal, comme ça, pour creuser encore plus ce besoin. Et après, une fois qu'on a commencé à lancer les prototypes, et bien là, on peut faire potentiellement des essayages, voire même un petit, un petit apéro, comme je disais, ou des choses comme ça.
0: C'est très clair et euh, j'espère vraiment que ça donnera envie à certaines créatrices de, de tester, de tenter l'expérience et de co-créer avec euh, leur communauté parce que je pense que c'est un peu l'avenir euh, des, des marques qui se lancent, notamment des marques de mode éco-responsable. Euh, donc euh, donc j'espère vraiment que... Euh que certaines vont, vont se lancer. N'hésitez pas à nous le dire, d'ailleurs, si, euh, si vous êtes prête à vous lancer dans la co-création. Est-ce que euh, tu aimerais rajouter quelque chose, euh, Louise Ou, ou est-ce que tu as tout dit Même s'il y a encore plein de choses à dire, j'en suis sûre.
1: <rire> bah, je pense que j'ai pas mal fait le tour de la question. Mais après, si tu peux parler quand même un peu de mon offre, Moi, du coup, j'ai... À l'origine, je faisais des prestations de stylisme plutôt classiques. Et justement, à force de l'avoir un peu testé par bribes avec des clients ce système de co-création, j'ai trouvé ça tellement génial que euh, ma, mon offre, maintenant, elle a switché et euh, je ne fais jamais de stylisme sans faire de co-création. Donc j'ai une offre qui s'appelle Main dans la mode où euh, ben, d'un côté j'ai mon job de styliste classique euh, qui est voilà, de, de, de développer une collection, de faire des fiches techniques, etc. Et couplé à ça, il y a une sorte de mini-formation et euh, du coaching où je vous aide justement à faire les questionnaires de co-création. Si besoin je peux même faire les interviews avec vous. Et euh, l'idée voilà c'est vraiment ensemble de construire aussi avec vous euh, votre collection. Et, euh, et franchement c'est une offre qui me fait vraiment vraiment plaisir parce que j'apprends vraiment à connaître les clients et ça c'est vraiment top
0: ça a l'air hyper intéressant je ne suis pas créatrice mais, <rire> mais si je l'étais <rire> je viendrais te voir <rire> non mais c'est hyper chouette de voir ce, ce type d'offre en fait, se développer euh, je pense que c'est, ça peut vraiment faire la différence et euh, ça peut permettre euh, de se démarquer et puis bon ça reste quand même un peu un peu flou, un peu nouveau donc de se faire accompagner et en plus euh, pas que sur la co-création mais aussi sur la partie stylisme pas euh, bah forcément, c'est euh, génial tout simplement euh, du coup où peut-on te retrouver si on a envie euh, de te suivre, euh, d'avoir euh, plus de conseils et euh, de travailler avec toi
1: alors, euh, le réseau social principal, moi c'est Instagram, c'est vraiment là où je publie euh, très régulièrement, je suis là beaucoup en story, j'aime beaucoup ce réseau, et puis n'hésitez pas d'ailleurs à me envoyer des petits messages, j'aime bien échanger, et après euh, sur mon site internet, euh, bah, où il y a mes offres qui sont présentées, et j'ai aussi un blog où je publie entre un et deux articles par mois, sur tous des sujets qui touchent autour de la mode éthique, de la création de marque et de la co-création, voilà.
0: Très bien, ben, je vous mettrai tous les liens euh, vers euh, ben, le compte Instagram, le site et euh, l'offre de Louise en description de l'épisode euh, merci beaucoup Louise euh, pour ton de temps, c'était vraiment euh, chouette et, euh, et n'hésitez vraiment pas à nous envoyer un petit message et à nous dire si cet épisode vous a plu euh, si vous avez déjà testé la co-création ou si vous comptez tester la co-création euh, parce que euh, voilà c'est un concept très très chouette qui, euh, qui, a, qui a de l'avenir, j'en suis sûre donc, euh, donc voilà merci beaucoup Louise, en tout cas euh, c'était euh, vraiment sympa
1: bah, merci à toi c'était vraiment cool ouais, de pouvoir approfondir ce sujet que je trouve qui pour l'instant on l'aborde pas assez donc euh, je suis contente d'avoir pris le temps de le faire
0: tu fais bien de me souligner <rire> merci beaucoup Louise à très bientôt bonne journée à bientôt mille merci Louise pour cet échange passionnant qui je l'espère vous a plu et vous a donné envie de creuser cette piste de la co-création si vous adorez l'idée et que vous avez envie d'aller plus loin et d'embarquer votre audience dans votre processus de création je vous invite à découvrir la formation « Main dans la mode » de Louise, qui vous aide à imaginer vos premiers produits sur ce principe de co-création. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la bio. N'hésitez pas à nous faire un retour par message privé sur Instagram euh, sur cet épisode. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Tickets Visibles